0: Bienvenidos una vez más a Restaurante 10X, el día de hoy estoy con Pedro Sánchez, es un verdadero placer y vamos a hablar de la digitalización de la cocina, de los restaurantes, claro. En el episodio de hoy, Pedro Sánchez de MQR Resoluciones nos va a comentar cómo se ha digitalizado la cocina, así como la influencia de internet en las cocinas de restaurantes, y también nos va a dar unas claves extraordinarias para saber que nuestros clientes no son solo los que van físicamente al restaurante. Así que te invito a que te quedes todo este episodio que va a estar muy, muy bueno. Ya sabes que estos episodios con Pedro son garantía de contenido de mucho valor, de cosas muy puntuales que te van a servir muchísimo en tu restaurante. Así que...
1: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas, estrategias de marketing, gestión y servicio.
0: Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Bienvenido Pedro, qué gusto tenerte por acá nuevamente, ¿cómo estás?
1: Muy pues bien, Paco, muy bien, muy ilusionado de poder participar con vosotros con Restaurante 10X en estos podcast que estamos dando, que la verdad es que son una escuela para, para todos, no solo para nuestros oyentes, sino para nosotros mismos, Y desde luego yo me incluyo a esa escuela porque es verdad que, que los oigo varias veces, no solo en este caso aquellos que me dais la oportunidad de, de participar, sino de otros compañeros y la verdad que se están convirtiendo en una verdadera escuela, porque nos están enseñando, nos están permitiendo descubrir muchas cosas y muy buenas de este negocio de la restauración que es muy bonito, muy apasionante, que nos gusta mucho, que tantos quebraderos de cabeza nos da. Pero es verdad que escuchando estos podcasts que habláis de marketing, de servicio, de digitalización, de gestión, de personas, es verdad que vamos aprendiendo y al final nos permite armar un puzzle y ser muy conocedores. ...de lo que es nuestro restaurante... ...así que nada, encantado de participar en este... ...y bueno, ver de la digitalización y internet... ...qué es lo que hace por los restaurantes... ...qué es lo que ha hecho y qué les aporta... ...porque creo que es una temática muy interesante... ...así que si quieres Paco, vamos a por ella...
0: ...vamos directo Pedro... ...perfecto... ...pues mira, los, lo has dicho muy bien... ...porque has dicho vamos directos... ...y yo este
1: podcast lo quiero empezar... De una, ...con una frase lapidaria, ...quiero empezarlo de una forma muy rotunda... Y muy contundente, y claro, la culpa va a ser tuya porque has dicho vamos en directo, entonces la verdad es que me has obligado. Mira, fíjate qué frase voy a decir. La calle más importante para montar un restaurante se llama Internet. Es tan lapidaria, es tan rotunda, es tan contundente que la voy a volver a repetir. La calle más importante para montar un restaurante se llama Internet. Y claro, ahora, claro, hay que tener cuidado y hay que explicarlo bien porque muchos de nuestros oyentes van en coche y seguramente van a dejar de prestar atención a la conducción y van a decir, pero bueno, ¿qué nos están diciendo? La calle más importante para montar un restaurante se llama Internet. Y efectivamente es así. Mira, los restaurantes, eh, los agregadores, las plataformas digitales se han dado cuenta de una cosa que es elemental, una cifra elemental, muy tonta y muy rotunda, pero que seguramente no hemos quedado en ella. Y es que nosotros comemos más de mil veces al año. Al final, un año tiene 365 días. Pues multiplica 365 días por tres. Desayuno, comida y cena. Desayuno, comida y merienda. El, el lunch de media mañana, cocina y una merienda cena. De alguna manera hacemos... Pues tres, cuando no más servicios de comida, con más o menor rotundidad, a lo largo del año. Entonces, las plataformas digitales, los restaurantes se han dado cuenta que comemos más de mil veces al año. Pero claro, y ahí es donde viene esa, esa frase que ha hecho que nuestros oyentes nos van conduciendo, hayan echado el pie al freno y digan, pero bueno, ¿qué me está diciendo este hombre? Pues es así. La calle más importante para montar un restaurante se llama Internet porque lo que no pueden hacer los restaurantes, lo que no pueden hacer las plataformas digitales, después de ser conscientes de que comemos más de mil veces al año, es centrarse solo en el cliente presencial. Eso es un riesgo porque cualquiera de nosotros, cualquiera de los que nos está yendo, vamos a preguntarnos cuántas veces vamos a un restaurante. En el mejor de los casos, no sé, una, dos, tres veces a la semana, vamos a pensar... Cinco veces a la semana. Vamos a pensar, cinco veces a la semana el que coma fuera de casa, un menú de trabajo. Vamos a pensar que el que más de las veces vaya, cinco veces a la semana. Un año tiene 52 semanas. Como tenemos vacaciones, algunos estivos, vamos a suponer que vamos, venga, 40 semanas. 50 semanas. Pues 5 por 50, 250. Hasta mil veces los restaurantes y las plataformas digitales han dicho, algo hay que hacer. Algo tenemos que hacer. Y en este sentido, y por eso argumento en este podcast de Restaurante de que como decía, de alguna manera, no solo estamos enseñando a nuestros oyentes, no solo estamos compartiendo lo que sabemos con nuestros oyentes, sino que nosotros mismos estamos aprendiendo. Estamos empezando a ser conscientes que Internet nos está trayendo clientes a nuestro restaurante y, más aún, estamos llevando nuestros restaurantes a la puerta de nuestros clientes. Y todo eso ha sido gracias a la digitalización. Gracias a Internet, gracias al Internet de las cosas, a la robótica, hemos llevado la cocina, la oferta de nuestros restaurantes, a la mismísima puerta de nuestros clientes. Eso es el resumen de lo que comentábamos, que la calle es más importante para montar un restaurante es Internet. Internet nos ha permitido llegar a la mismísima puerta de nuestros clientes. Si Mahoma no puede ir a la montaña, pues llevemos la montaña a Mahoma. Pues eso es lo
0: que hacen. ¿Qué te ha parecido esa frase, Balcón? Me ha encantado y aparte, ¿cómo cierras esa frase con lo de la, eh, perdón, lo de la montaña y, y, y Mahoma? Porque es completamente cierto, ¿no? Entonces, bueno, el año pasado con todo lo, lo que sucedió y que está terminando de, de suceder con lo del famoso COVID y demás... ...pues se produjo ahí un cambio... Eh, ...muy grande... ...con las Dark Kitchen... ...y con estos temas... ...que, eh, que muchas veces hay gente que prepara desde casa, o sea, no tiene ni siquiera ya un, un negocio físico, ¿no? Te comento que acá donde yo vivo es, es un fraccionamiento en el cual hay varios condominios con varias casas, es decir, hay muchísima gente, es solamente eh, residencial, no hay negocios dentro de este fraccionamiento y muchas personas Venden de todo, ¿no? Y hay un grupo de Facebook, en, o sea, ya ni siquiera hablamos de, de plataformas, ¿no? O sea, a través de Facebook de un grupo, este, la gente cocina en su casa y te lo lleva, te lo llevan a veces caminando, a veces en bicicleta, otros en moto, otros en coche, pero ya ni siquiera existe como tal una cocina industrial, un negocio físico, no sí, 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 sí. lo hacen desde su casa. Entonces. Creo que el tema del Internet es muy, muy importante, Pedro.
1: Sí. La verdad es que, Paco, me encanta tener estos podcasts contigo porque es verdad que, que me des la mente y que sabes perfectamente de lo que estamos hablando y de lo que vamos a hablar porque además me has dado pie perfectamente a, a, pues, a lo que va a continuar siendo mi podcast porque va perfectamente orientado a lo que acabas de definir. De hecho, iba, a poner, iba y voy a poner en situación un poco a nuestros oyentes de lo que ha sido la pandemia... ¿Cuáles eran las cifras de la restauración antes de la pandemia, durante la pandemia y después? Y yo por eso digo que me encanta hacer estos podcasts contigo porque es verdad que me has leído la mente y que me has dado pie perfecto a, a, pues a lo que viene ahora y lo has definido pues, perfectamente. Así que en este sentido da gusto hacer estos podcasts contigo, Paco. Pues como te decía, lo que iba a comentar, y de hecho lo voy a comentar muy al hilo de lo que tú venías diciendo, es que en 2019 en España, y hablamos en este caso de España, el 6% del Producto Interior Bruto lo genera la hostelería, el 6% del Producto Interior Bruto. Y en las cifras anteriores a la pandemia había 1.700.000 personas que trabajaban de forma directa en la hostelería. 1.700.000 personas y el 6% del Producto Interior Bruto de, de España. Sin embargo, a raíz de la pandemia se ha reducido a la mitad la facturación, a la mitad se han cerrado 85.000 establecimientos, se han perdido 300.000 empleos y otros 360.000 han ido alerte. Fíjate de qué cifra hablamos, 6% del PIB y 1.700.000 personas trabajando prepandemia y a raíz de la pandemia se han perdido 300.000 empleos, se han cerrado 85.000 establecimientos y 360.000 personas están enerte. Evidentemente es algo trágico, es unas cifras duras, difíciles de entender, difícil, pues de, de, saber, de preguntarte, bueno, ¿por qué estas cifras ahora en este podcast que estamos hablando? Pues es un poco, y muy a raíz de lo que has dicho, porque eso es lo que ha servido como piedra de toque, como trampolín para el gran despegue del delivery, del takeaway o del chef en casa, precisamente, y lo, has, y lo has comentado muy bien, y por eso te digo que me gusta mucho hacer estos podcasts contigo, porque lo has comentado muy bien. Esto, que son cifras duras y difíciles de entender, nuestros oyentes se preguntarán por qué, bueno, pues han sido la consecuencia, al final, bueno, pues Dios cierra una puerta y abre una ventana, pues en este caso, pues ha sido así, se ha cerrado una puerta, que son las cifras que he dicho, pero se ha abierto una ventana y ha sido el gran despegue del delivery, del takeaway. Y del chef en casa. Y todo esto ha sido a raíz de la digitalización, a raíz de la pandemia y de la mano de la, de, de la digitalización, que en el año 2020, con pues la digitalización, las herramientas digitales han dado un salto de 10 años. Lo que hubiese avanzado en un año aproximadamente, pues se ha avanzado, o sea, lo que se hubiese avanzado en 10 años, se ha avanzado en un año. Y estas herramientas digitales, esta digitalización, han permitido este gran despegue, que les decía, del delivery, del takeaway o del chef en casa, y siguiendo un poquito lo que comentabas, de hecho, decirte que en Estados Unidos y en Asia ya se están construyendo grandes edificios sin cocinas. O sea, se está obviando construir las cocinas y en un principio se empezaron a construir oficinas, o sea, perdón, cocinas mucho más pequeñas y ya se están haciendo edificios sin cocina, precisamente por el potencial tan enorme del takeaway y el delivery, que son... Dos modelos de negocio, desde luego han venido, como dice la frase, para quedarse, pero que además son dos modelos de negocio que no compiten contra el restaurante, sino que realmente contra quien compiten son contra los supermercados. Y aquí también quiero explicarlo un poquito para que nuestros oyentes pues, puedan seguir conduciendo tranquilamente y no se echen a un lado, pero lo entiendan. Porque claro, muchos dirán, pero si el delivery o el takeaway les ha costado dinero a los restaurantes, el precio de los agregadores. En este sentido, es verdad que pasa como con cualquier negocio. Si tú no haces tus cuentas, no es que el delivery te cueste dinero o el takeaway te cueste dinero o los agregadores sirven con mucha comisión. Bueno, se llevan una comisión, no vamos a discutir porque no es el tema de hoy de si es alta, baja, si puede ser otra. Si tú eres conocedor de las cuentas de tu negocio, darás el paso donde te merece la pena darlo y no lo darás donde no te merece la pena. Pero si tú eres conocedor de los costes que supone tu delivery, el delivery al final es un complemento para muchos negocios. De hecho, incluso ha sido el sustitutivo de muchos negocios que han tenido que cerrar al público, pero gracias a esa calle que se llama Internet, que ha permitido llevar la montaña a Mahoma, hemos podido llegar a la puerta de nuestro establecimiento. Y al final, y eso es lo que quiero que vean los restauranteros, que vean los restauradores, que el delivery y el con quien compite realmente son con los supermercados. Porque dejamos de ir a comprar comida a los supermercados para hacernosla levantamos el teléfono o utilizamos estas herramientas digitales, todas estas aplicaciones que nos permiten la digitalización para pedir comida ya elaborada, o bien vamos a recogerla nosotras o nos la traen. La recogemos nosotros, no la traen, pero todo eso es en base a herramientas digitales, a digitalización y a esa autopista que ha supuesto Internet para acercar los restaurantes a los clientes. Como vuelvo a repetir, que para que lo entiendan, y a lo mejor es algo que te llama incluso la, la novedad, compiten realmente el take away de libre contra los supermercados. Porque yo he dejado de ir a comprar productos de supermercado para cocinar porque cojo la aplicación, viene en el trabajo, viene a la oficina, hago un pedido y o me lo acercan o me acerco ya por ello. He dejado de ir al supermercado, sigo comprándole al restaurante. Y esto a lo mejor... Les abre un poco los ojos a ¿eh? nuestros amigos restauranteros, a nuestros amigos gerentes de restaurantes y negocios. Pues es verdad. A lo mejor es delivery. Si yo sé gestionarlo bien, si yo hago los números como ¿no los tengo que hacer, efectivamente estoy compitiendo contra el supermercado de la esquina porque como restaurante puedo seguir vendiendo.
0: ¿Qué te parece esta
1: visión, este prisma? Quizá Paco no te lo habías planteado, ¿verdad?
0: Completamente de acuerdo, no, no, no me lo había planteado. Eh, de entrada, pues también no sabía lo de los edificios sin cocina, así que ¿Sí? eh, eso ya es un dato bien interesante que, que yo no conocía. Y esta ¿Sí? óptica, ¿no? De que está compitiendo contra los supermercados, me dejaste pensando porque sí es cierto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Eh, acá en México existen, eh, digamos, no supermercados de grandes cadenas, o sea, sí existen, pero también están los mercados, y hay mercados ya muy grandes que eh, se conocen como central de abastos, ¿no? Sí, sí. Y ahí eh, venden desde fruta, verdura y todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Son lugares enormes, enormes, y eh, uh -huh. ahí es donde llegan en la mañana, porque de entrada abren desde muy temprano, 4 o 5 de la mañana, precisamente porque de, de ahí hay proveedores que les venden a, a restaurantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan los camiones con eh, jitomate, con limones, con aguacate, de todo súper temprano, incluso mariscos también. Y... Eh, y entonces, bueno, eh, creo que se va a empezar a fomentar un poco más ese otro tipo de negocio en el cual tú comentas que ya no hay que eh, ir al supermercado sino lo pides, pero ellos a su vez están comprando en central de abastos o incluso directamente, eh, si la ciudad o el estado lo permite, con los proveedores, ¿no? O incluso algunos proveedores dado este nuevo modelo de negocio ya, uh -huh. eh, ya te llevan la fruta y la verdura y lo que necesitas a tu casa, ¿no? Entonces creo que todo el modelo de negocio ha cambiado para todos no solamente para los restaurantes y para Así el consumidor sino también para supermercados, productores agricultores y, y, y bien interesante, ¿no? Uh -huh. De
1: hecho vuelvo a repetir, Paco, que la verdad es que me lees la mente, yo creo que yo creo que en los polls tú te metes en mi mente y lo lees porque es efectivamente lo siguiente que iba a comentar y iba a hablar precisamente del chef en casa, que es una figura que ha surgido porque hoy los restaurantes lo que hacen es que ya preparan packs de comida para que el cliente se pueda preparar en casa su plato favorito. Eso es lo que decíamos, compitiendo un poquito con, con los supermercados, los restaurantes aprovechando esa famosa calle, esa famosa autovía que ha permitido internet, de llevar al cliente, están preparando lo que se llama el chef en casa. Bueno, pues como no hemos podido ir a nuestros establecimientos favoritos, pero me gusta esa receta que tanto nos preparaban, pues al contrario, con mis amigos, con mi familia, les digo, vamos a prepararlo en casa, cenamos en casa, comemos, quedamos en casa, y el restaurante te manda los ingredientes con la receta, incluso con, con el montaje final para que quede cómo te queda en el restaurante, cómo te lo presenta en el restaurante y puedas pues, darle a tu familia, a tus amigos, ese plato del que tantas veces has hablado y que diga, mira, este plato que se he ha hecho muy, muy como en este restaurante, bueno, pues gracias a esas herramientas digitales he podido pedir un chef en casa y no es que venga el chef en casa, es que los, los restaurantes preparan todas las recetas, te dan los ingredientes y te, te dicen... Cómo tienes que terminar cada uno de los pasos, a qué temperatura, en qué tipo de, de, de horno, de menaje, y cómo usarlo para que el plato quede como en el restaurante. Y esa ha sido otra de las ventajas que nos ha permitido la digitalización, otra de las ventajas que han venido de la mano del delivery y del takeaway, otra de esas ventajas que han venido de esa calle llamada internet que ha acercado totalmente a los clientes a la puerta de los restaurantes y a la vez ha llevado a los restaurantes a la mismísima puerta de cada uno de sus clientes. y Todo esto, como te digo, ha facilitado la digitalización que además hace que el cliente pueda pedirlo todo sin moverse del sillón o de la oficina. Puede pedir comida sin moverte del sillón. Por eso son tan importantes y han venido tan de la mano las herramientas digitales, la digitalización, el delivery, el takeaway... Por eso es la importancia y por eso el título de nuestro podcast de hoy, cómo el Internet y cómo la digitalización han mejorado tanto las cocinas. también quería hablarte aquí del IOT, el famoso Internet de las cosas, porque ese Internet no es solo la calle que nos lleva la comida a, nuestra, a, la, a la puerta de nuestras casas, sino que hoy en las cocinas puedes manejar los hornos con el móvil, puedes conectar en remoto las máquinas de café, Puedes tener información sobre los consumos que habitan cada uno de los establecimientos, los hábitos de los clientes, puedes prevenir averías, puedes reducir el consumo energético, puedes optimizar los suministros. Todo esto además, gracias al IoT, al Internet de las Cosas, lo puedes hacer en remoto. Yo puedo decidir hoy qué maquinaria se enciende y a qué hora se enciende. Puedo reducir los costes de suministro de los establecimientos porque defino, esta maquinaria se enciende hasta ahora, esta porque hoy no tengo actividad ni siquiera se entiende. Esta además la voy a poner para... Mmm, voy a ver mmm, qué averías ha tenido o qué mantenimiento preventivo o correctivo hay que hacer. Y como en la mierda herramienta digital tengo el histórico de todos los equipamientos de mi instalación, de mis establecimientos, puedo definir cuándo erro una maquinaria, cuántas veces se me ha arreglado, si tengo que llevar al mecánico, si como estamos en una época de menor trabajo, decido no encender todos los hornos, o no encender todas las mesas de pase, o todas las mesas calientes, que es importantísimo, con la digitalización, Internet, y en este caso, el Internet de las cosas, nos permite facilitar el día a día de nuestra operativa. ¿Qué te parece?
0: Eh, extraordinario, y yo complementaría acá, eh, de lo que hablabas tú del chef en casa, Creo que ha existido a través de, de la pandemia un crecimiento de amor por la gastronomía, ¿no? Al estar tanto tiempo en, en la casa y un desarrollo de habilidades culinarias por parte de, de las personas que sí, se han bueno. dado la oportunidad de, de aprender a cocinar o se han visto obligadas, lo que sea, pero al final de cuentas eh, ha habido muchas personas de que, oye, no soy tan malo cocinando como pensaba, ¿no? Y creo que en una de esas también un poco de sensibilización, perdón, eh, por parte de los clientes, Alberto, lo que implica cocinar, ¿no? Y que no salen las cosas tan rápidas y que lleva un proceso, entonces, eh, como te decía, ¿no? Toda la industria ha cambiado y sigue cambiando eh, drásticamente y, 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 pues, bueno, mucha gente que empezó a cocinar, con su pareja, con sus hijos, con su familia, con este modelo de negocio ¿no? en el cual tú lo preparas. Y bueno, lo, lo que comentas del Internet de las Cosas, eh, toda la Big Data que te arroja, toda la información, eh, ahora todo uh -huh. lo puedes hacer desde el móvil y, uh -huh. y también evitarte al programarlo tú, te evitas el famoso cuando hay un desayuno y te piden un café se me olvidó prender la cafetera, ¿no? Y este tipo de cuestiones, de errores humanos, pues te lo ahorras. Eso es, Paco, efectivamente, lo has entendido
1: perfectamente, así es, con todos los pasos te lo ahorras. Pero efectivamente, esos son las ventajas que la digitalización ha traído en la cocina o ha traído en los restaurantes. Y siguiendo con la digitalización, y antes se lo has introducido tú un poco, las famosas dark kitchen. Estas cocinas fantasmas, estas cocinas negras, que de alguna manera están irrumpiendo por todas partes, con sus pros, con sus contras, con sus mejoras, por supuesto tienen cosas que mejorar, pero es verdad que igual que el delivery, igual que el takeaway, desde luego han venido para quedar en muchas de las ocasiones, también nos facilitan mucho el día a día y nos facilitan la vida, son verdaderas cocinas fantasmas en la que todo, absolutamente todo está digitalizado, todos los procesos de producción, la entrada y salida de productos, la comunicación con los redes, la comunicación con los clientes. Al final estas cocinas adaptan su producción exactamente a la demanda, con lo cual al final no producen de más. Y en otros posts hemos hablado de la gestión de almacén, de adecuar los almacenes, en otros posts que hemos tenido hemos hablado de adecuar las gestiones los almacenes a la demanda, a la producción, pues en este caso estas herramientas digitales de la Dark Kitchen permiten adaptar en todo momento la producción a la demanda futura, en base a estadísticas de consumo por día, por hora, por franjas, horarias, continuos análisis digitales de la palabra que ha comentado antes, big Data, con lo cual saben en todo momento cuál es el consumo que van a tener de cada uno de los productos, saben cuando hay eventos deportivos o culturales en, en la zona próxima, en la zona de influencia en base a los eventos deportivos o culturales que pueda haber adaptan la producción, adaptan el número de raíces que será necesario para realizar la entrega, en función de análisis climatológicos los análisis climatológicos se han incorporado en la toma de decisiones en este caso de la dark kitchen porque les permiten definir y decidir producciones, todos sabemos que en función del tiempo que haga si llueve o no llueve, podemos salir a comer o podemos quedarnos en casa. Y en este caso, la restauración, por así decir, tradicional y la dark kitchen operan de forma distinta. Si hace muy buen tiempo, normalmente tenemos tendencia a salir a comer fuera. Pero si llueve, si nos apetece algo, la verdad es que hace frío, además echan un buen partido y además he visto que dentro de una hora va a llover y la verdad es que no me apetece salir. Pues por las herramientas digitales, llamamos a esa dark kitchen, le hacemos un pedido para que nos lo entreguen en casa. O sea, por eso, al final volvemos a esa famosa calle que es Internet. Si hace muy buen tiempo, puedo salir a los restaurantes, pero si no hace muy buen tiempo, y por eso el Fadal Kitchen ha incorporado los análisis climatológicos a su toma de decisiones,
0: pues, efectivamente
1: en función del tiempo que vaya a ver, saben si sí, independientemente de ser.
0: Eh, Paco. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, sí. Eh,
1: este, perdona que me entró una llamada. ¿Eh? pido perdón a los oyentes, que bueno, hablando de la digitalización y las herramientas digitales, pues en, en esta herramienta digital que tenemos todos, que es el teléfono, ha entrado una llamada, así que nada, pero bueno, seguimos estando aquí. En este sentido, fíjate en la importancia de las herramientas digitales y de tomar decisiones en base a analizar todos y cada uno de los datos que te facilita ese famoso Big Data. Te hablaría también de las herramientas digitales para el control de proveedores para hacer pedidos directamente a los proveedores, esas herramientas digitales que te permiten hacer una recepción de la mercancía, herramientas digitales que te permiten escanear los albaranes, por lo cual los albaranes viajan directamente al sistema y evitas errores de pedido, evitas errores en la unidad logística, si has comprado una caja o, y, y por error, o has, has comprado un kilo y por error introduces una caja, o has comprado 10 kilos y por error introduces 100 kilos, o has comprado 10 kilos a 1 euro y por error introduces 10 kilos a 10 euros. Las herramientas digitales que te permiten escanear los albaranes, lo que hacen es que viajan directamente al sistema con plena fidelidad, con lo cual evitas esos errores en la convalidación de albaranes y facturas, porque lo que has pedido es lo que viaja al sistema, con lo cual no es ya solo lo que te ahorras a nivel administrativo, sino que muchas veces en la consolidación de albaranes y facturas, no se hace esa consolidación y terminas pagando de más. Terminas pagando, dando por bueno un albarán en el que había un error en el pedido, un error en la cantidad de pedido, un error en la unidad logística, un error en el precio. Yo pues te decía, en vez de 10 kilos a 1 euro, hemos introducido 10 kilos a 10 euros. ¿Y qué haces? Lo pagas. El ahorro de papel que suponen todos estos sistemas digitales. Al final es un ahorro de papel. Hablamos de la sostenibilidad, hablamos del medio ambiente, hablamos del planeta... Y estas herramientas digitales al final suponen un gran ahorro de papel, porque todo esto que antes se hacía mediante papel se hace mediante herramientas digitales que de alguna manera están almacenadas en la nube, las puedes consultar en todo momento.
0: Pues en este
1: caso hablaba del ahorro de papel que suponen todas estas herramientas digitales cuando tenemos toda la información de todos los pedidos que se han generado, los tenemos en la nube, por lo cual ya no hay esa necesidad de imprimir absolutamente todo, de archivar. De ir a buscarlo para consultarlo, lo tenemos todo en la nube, con lo cual al final también esas herramientas digitales eh, trabajan en poder de la sostenibilidad y del medio ambiente, que es un valor que de alguna manera tenemos ahí detrás que muchas veces no percibimos, no apreciamos. Es verdad que las herramientas digitales, la digitalización, las nuevas tecnologías, las mejoras, también trabajan por la sostenibilidad del planeta y el medio ambiente, solo por el ahorro de papel que suponen todo este tipo de operaciones. Me alargaría mucho más, pero te diría que otra ventaja que tiene la digitalización es, aunque parezca una, algo que no caemos en ello, es la mejora del clima laboral, la mejora de la productividad de los equipos. Cuando eh, un empleado trabaja en una, en una empresa, en un restaurante, en el que de la manera se trabaja de forma positiva, en el que no hay errores en la entrada de mercancías, en el que no hay errores en la recepción de mercancías, en el que no hay... vaya. No
0: Hola, ¿me oye, Paco? Sí, sí, que no hay errores de las mercancías, ¿no? Eso es. Al final, el
1: empleado, de alguna manera, cuando trabaja en, en un establecimiento en el que, de alguna manera, se trabaja bien, se trabaja con las últimas tecnologías, de alguna manera se siente identificado con la empresa y eso hace que mejore su clima laboral. Al final, si, erras, si evitas fricciones con los proveedores, fricciones con el departamento de, de administración, fricciones a la hora de pagar o de cobrar, porque todas estas rentas digitales te permiten que esté todo perfectamente consolidado, que se pueda comprobar. Si evitas esas fricciones, al final el personal lo nota y de alguna manera se siente orgulloso de trabajar en un sitio donde las cosas funcionan bien. Y parece una tontería, pero eso mejora considerablemente el clima laboral. Es otra de las muchas mejoras que nos trae la digitalización. No sé cómo hablamos de tiempo porque me quedaría una más que decirte que a mí me parece muy novedosa y que impacta mucho en esa experiencia wow de los clientes. No sé cómo vamos de tiempo, Paco.
0: Eh, vamos bien, dale, dale. Estoy sí. ansioso de que me cuentes eso. Pues mira, eh, gracias.
1: lo agradezco. es que, pues, se llama, es, dentro de la digitalización de nuevas tecnologías, se ha dado en llamar los Smart Restaurants. De hecho, son tan pocos que solo hay 10 establecimientos como estos en el mundo. 10 establecimientos. Se han dado, se han dado a llamar los Smart Restaurant, y ahora cuando te lo comente, pues efectivamente verás que estamos hablando de una experiencia realmente guau. Wow. Al final, ellos mismos se llaman como la Smart Food Experience. O sea, son restaurantes que utilizan la tecnología como creadora de emociones. La Smart Food Experience es el uso de la tecnología como creadora de emociones. En este caso, se distinguen y se destacan porque cada mesa es al final como un teléfono móvil gigante de última generación. O sea, las mesas son verdaderos teléfonos móviles gigantes con una pantalla táctil en la que puedes hacer absolutamente de todo. Todo aquello que se te ocurra que puedas hacer con un móvil lo pueden hacer los clientes, por supuesto y por descontado. Pueden consultar la carta, pueden pedir la carta, pueden pagar desde la mesa, pero pueden mandarle a cocina, a sala, cada una de las especificaciones personales que tenga cada uno. Yo quiero el café con hielo, yo lo quiero con leche, yo lo quiero con, con leche sin lactosa, yo quiero la carne muy hecha, poco hecha. Todo eso desde tu propia tablet, que es tu mesa en la que estás consumiendo, lo puedes mandar. Por supuesto, mientras, mientras te atienden, mientras una vez que has hecho el pedido, mientras llega el pedido, las mesas se, 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 se convierten en verdaderas mesas de juego para que las personas que están en la mesa puedan interactuar, puedan jugar, de hecho incorporan, pues como cualquier teléfono móvil, como que tenemos nosotros, incorporan una serie de juegos, muchos ya estándar, pero otros que se pueden bajar mientras estás en el establecimiento para que puedas jugar con tus compañeros de mesa y además fíjate la edición que crea y esa experiencia wow, que siquiera, pero además se pueden compartimentar de forma que estamos cuatro en una mesa y a tres les pues, apetece estar jugando y yo quiero leer la prensa. Pues en mi parte del de mi mesa, es esa tablet, lo puedo convertir en, en la zona donde yo leo la prensa o trabajo mientras los otros tres están jugando en la zona de su mesa. Fíjate, la experiencia más guau, más decir, pero bueno, ¿cómo puede ser posible que esto exista? Y efectivamente es una experiencia que desde luego un cliente no va a olvidar. Al final dice, pues en un restaurante que la mesa era un enorme teléfono móvil, no hemos podido jugar, no hemos podido pagar, ¿no? pedir la carta, los platos no es ese código QR esas cartas la, la carta que sale en este teléfono móvil gigante no es esa carga, no es ese código QR donde está un PDF donde pide la carta, no salen las fotos reales en tres dimensiones del plato que vas a consumir, del plato que has pedido puedes pedir una pizza y componer los ingredientes los ingredientes, por ejemplo, si te hablo en este caso de pizza un sitio de pizza, son un sitio de pasta pues te sale el trato de pizza o el trato de pasta neutro, blanco, que se llama, y con el dedo puedes ir incorporando los diferentes ingredientes que quieres para ver cómo quedaría la pizza. Fíjate qué, qué experiencia, ¿no? o sea, de alguna manera casi estás en la cocina haciéndote tu propia pizza, porque yo lo quiero con cebolla, con champiñón, y luego, además, no deja de ser una mejora considerable en la venta de los sabidientos, porque ¿Qué ocurre? Que al final, como se trata de un juego... Pues te pedirías una pizza normal, pero como estás jugando, venga, le pongo champiñón, venga, le pongo cepolla, venga, le pongo nata. Y eso que está haciendo, aumentar el tique medio. Estás haciendo que el cliente se gaste algo más de lo que pensaba. Y como no tiene que esperar a que el camarero venga a ver si quiere una Coca-Cola o una cerveza, la pide, porque como la puede pedir, pues a lo mejor el camarero iba a venir, o no, porque le pilla mucho trabajo, o ese que el camarero que la venta sugerida no la tiene totalmente interiorizada y es ese es el camarero que le cuesta acercarse a la mesa. Como tú desde esa tablet maravillosa, grande, que, que te está llamando, la puedes pedir, pues pides una, pides otra, es decir, aumentas el ticket medio, es decir, el negocio, el restaurante, amortiza muy pronto esa posible inversión que haya hecho en esos el Smart Restaurant, en esos Food Experience, que es la experiencia, la creadora de emociones de un cliente. ¿Qué te ha parecido esta última... Parte que te he
0: comentado, Paco. Por eso te digo que, que, que estaba, estaba ansioso de escuchar todo esto. La, en alguna ocasión vi una foto de, de esta mesa enorme, uh -huh. como tipo tablet, pero no sabía todo lo que conllevaba, todo lo que iba detrás, que hubieran tan poquitos, y tampoco había hecho conciencia esto. Que tú comentas de, de cómo estás jugando, pues pides más cosas y aumenta el, el, eh, el promedio. Es. Pero aparte, como la experiencia es tan guau, aunque el ticket te llegue alto, eh, pues no dices, híjole, cuánto me gasté, ¿no? Y al ser ah. virtual, ¿no? no es como que te llevan el papelito. ...el cerebro como que no asocia que está pagando... ...porque estás pagando con la tarjeta... ...¿no?... O, con tu, ...o haciendo transferencia... ...y el cerebro como que ve... ...ah, fue tanto, sí... ...y no es como que te llevan el papelito, lo abres... ...¿por qué tan caro? ...no, pues ya te divertiste... ...y ya pusiste varias cosas... ...y, y por otro lado también... Sí, ...muchas veces vamos a, a comer con nuestra familia... ...o con nuestros amigos... ...y cada quien con el celular, ¿no?... ...acá aprovechas... ...y si sí estás entre comillas con el celular pero pero estás jugando no es como, como que cada quien está viendo por su lado y como Perfecto. si no existiera no pones un juego en común y a ver jugamos tal sí. cosa y hay esa interacción que se supone que para eso vas no para, sí, para vivir, con tu familia entonces pues más que en este sentido un cliente
1: al final un cliente que se va por precio vuelve por servicio pero al final un cliente que ha vivido una verdadera experiencia no es consciente del precio una persona mira el precio cuando el servicio no se corresponde, cuando lo que ha recibido no se corresponde con sus expectativas. Una vez que tú cumples las expectativas, mira, calidad, la definición de calidad es superar las expectativas del cliente. O sea, cuando a un cliente le das lo que esperas, no pide una calidad excepcional. ya le Cuando tú compras una barra de pan, claro que te dan una barra de pan y será muy buena y seguramente vas a esa panadería y no a otra, porque a lo mejor el pan es mejor. Pero ya, claro que esperas que te den una barra de pan. En ese caso, no, no hay una calidad por encima de tus expectativas. Calidad es superar las expectativas del cliente. Pues fíjate, con una experiencia como esta, supera las expectativas de cualquier persona. Haces que interactúen. Como tú has dicho, no está cada uno con su móvil. Pueden pedir el plato. No les importa pagar más porque, jolín, solo por jugar, ahora pongo champiñón, ahora nata, ahora cebolla. Han estado participando de la experiencia del, del, del establecimiento donde han ido a comer. Y en ese sentido... Nadie mira el precio, realmente no miras el precio porque el servicio, la calidad de todo lo que te han dado ha estado por encima de tus expectativas, muy por encima de tus expectativas y además difícilmente no llevarás a alguien, no le dirás a nadie, vamos a un sitio que te cobran un poco más pero ya no le vas a llevar, y vas a ir". vamos a un sitio que ya verás la mesa qué chula es, tienes un móvil, puedes jugar, o sea, todos van a, van a hacer, van a comentar ese wow que ha sido esa experiencia. Nadie se va a acordar del precio. ¿Te acuerdas del precio si la experiencia no ha estado a la altura? Puedes pagar, eh, no sé, un euro por un mal café y te parece caro, y pagar, no sé, cuatro euros por un café donde todo el entorno sea tan excepcional que recordarás, madre mía, qué café nos tomamos, ¿te acuerdas cómo era, no sé, la entrada del hotel, qué sillones tenía, además cómo olía la aroma del café... Y además nos hicieron allí unos bollitos pequeñitos delante de nosotros, comentarás, todo aquel valor añadido del euro a los 5 euros es todo ese valor añadido que tú le pongas. Puedes ir a un 7 por 1 euro por 50 céntimos, que si el café es malo, no volverás. Joder, la verdad tú es que vaya café, no, pagamos una mierda, no, no, el café es que no valía más. Es que el café no valía más. Aquí, cinco euros, pero aquí, fíjate, nos hicieron, es que fíjate, no si es que trabajo el día café, estaba allí, nos hicieron un bollito al momento que se veía cómo lo estaban cociendo, aquellos sofás, además había, no sé, una orquesta tocando allí, además le dijimos que pusieran esa canción y se la sabían y la tocaron. Todo lo demás, todo aquello que ha superado las expectativas del cliente son esa experiencia guau. Wow. Y la digitalización con este Smart eh, Food Experience que te he comentado, este Smart Restaurant, hace que desde luego sea una experiencia wow y que el cliente vuelva y esté dispuesto a gastarse más porque no le importa gastarse más. Y en ese Paco, sería un poquito todo porque hablando de digitalización, de esa famosa calle de internet, podríamos
0: estar horas sí, y Así que espero que a nuestros oyentes les haya gustado el post. En fin, lo que quieras, Paco. Nah, pues, agradecerte porque es un verdadero placer eh, escucharte todo lo que eh, comentas eh, es, es muy interesante, es muy provechoso, te deja eh, reflexionando, tan así que ahorita ya me antojaste <ríe> el, el café imaginario con el bollo imaginario, ya ¿verdad? me diste ¿verdad? las ganas ¿verdad? de ir a ese restaurante de, de, de Food Experience, ¿no? O sea, imagínate qué poderoso es, ¿no? <ríe> Mira, Paco, como muchos de
1: nuestros oyentes ahora mismo están conduciendo en su carro, en su coche hacia su destino de trabajo ¿sabes cuántos se van a parar a tomar un café? al final estamos haciendo estos podcasts por la restauración, por la gastronomía por la hostelería, por nosotros mismos por, por nuestros compañeros hoy van a vender más todos esos mmm, conductores esa persona que van en su carro y su coche hoy se van a parar todos a tomar ese cafetito que no se hubieran gastado así que lo estamos haciendo
0: por todos y cada uno de nuestros compañeros que tienen hoy negocio ¿verdad? Correcto, Pedro. Pues muchísimas gracias y nos despedimos eh, con algún mensaje final y cómo te pueden encontrar.
1: Pues como comentábamos en www.mqrsoluciones.com y en Instagram y en Facebook en arroba mqr soluciones de empresa y por supuesto en LinkedIn. De nada, nuevamente Paco, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en estos podcasts de Restaurante 10 de 15. Muchas gracias y espero que a nuestros oyentes les haya gustado y quieran escuchar los siguientes que van a abrir, que van a ser capítulos muy interesantes.
0: Correcto, Pedro. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Paco. Bye. Bye.